0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen bzw. erweiternden Podcast-Folge und zwar habe ich diese Woche im Interview den Kevin. In der letzten Woche hast du den Kevin bereits schon gehört. Wir haben uns über seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker unterhalten und das Interview ging tatsächlich eine ganze Weile, weshalb ich mich dazu entschieden habe, das Interview einfach in zwei Teile aufzuteilen, dass es nicht so lang ist. Und wenn du den ersten Teil gehört hast, dann bist du jetzt sicherlich schon gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Deswegen möchte ich dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen nachzuholen. Den findest du auch direkt unter dieser Podcast-Folge, also den habe ich jetzt direkt im Anschluss, den zweiten Teil hochgeladen. Ja und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem zweiten Teil mit dem Interview von Kevin. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Du hast dich ja dann äh, selbstständig gemacht. Lass uns da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, du hast ja gesagt, du hast dich direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht, weil das in der Branche auch so ein bisschen üblich ist. Ähm, wie sieht denn dein Arbeitsalltag heute aus? <lacht>
1: <lacht> <lacht> heute. <lacht> äh, ich habe einen langen Arbeitsalltag. Ähm, ich habe natürlich Freiheiten, die ich mir als Chef nehmen kann, indem ich mal sage, ah, m- heute ist nicht so viel zu tun, also mach ich auch mal was Schönes. Ist aber leider nicht so oft der Fall. Ähm, ich ähm, Also wenn ich so einen typischen Tag beschreibe, im Büro erstmal, dann stehe ich äh, um 6 Uhr auf, gehe mit meinem Hund und dann fahre ich ins, äh, ins Büro, glaube ich, dann meistens so gegen 8.30 Uhr und, ähm, ja, dann geht es halt darum, also gerade als Chef, man hat viel Papierkram zu erledigen, das glaubt man kaum, das ist eine ganze Menge, man hat sehr viel Verantwortung mit Finanzen und so weiter, man muss gucken, also, das äh, Gehalt der Azubis, das erweiß, überweist sich ja auch nicht von alleine, das muss auch erwirtschaftet <lacht> werden und, äh, irgendjemand muss auf den Klopf drücken, dass das bei denen ankommt, mm. Genau, das, äh, das sind ja erstmal so die Aufgaben, dass, dass halt jeder erstmal sein Geld bekommt. Das ist, glaube ich, so für einen Chef die wichtigste Aufgabe, was alle anderen erstmal interessiert. Ähm, dann zu mir, ich, für mich ist ja auch, eigentlich muss ich morgens, äh, muss ich abends immer vorbereiten, damit die anderen morgens anfangen können zu arbeiten. Das heißt, mein Arbeitstag ist eigentlich auch nie jetzt so pünktlich zu Ende wie bei den anderen. Es gibt öfter Tage, wo ich dann nochmal zwei, drei Stunden länger hier sitze, damit die anderen morgens um 8.30 Uhr, Vernünftigen Tag starten können. Ähm, das heißt, wenn man das mal so rechnet, ich habe eigentlich immer einen 10-11-Stunden-Tag. Traurig, wenn man dann die Stempeluhr benutzt und das dann mal sieht. Ähm, <lacht> Produktion ist ja ganz anders. Da äh, ist es immer anders. Nehmen wir mal einen Touralltag. Da steht man irgendwann morgens früh auf, geht in eine äh, hell beleuchtete Halle für den Aufbau. Und dann baut man da irgendwas hin. So, fängt irgendjemand an, irgendwelche Motoren ins Dach zu ziehen. Dann, ähm, hängt man da Traversen rein, hängt Lichter rein. Dann kommt irgendwann eine Bühne und so weiter. Also, so ganz viel Technik wird da reingebaut. Dann, äh, ist man vielleicht, also, so, nimmt man mal so eine, was habe ich jetzt letztes gemacht? Ja, Bosshaus zum Beispiel, da waren wir dann irgendwie so gegen 13, 14, ja, 13, 14 Uhr waren wir dann fertig. Dann wird der Soundcheck und so gemacht, währenddessen geht man essen legt sich vielleicht nochmal einen Bus, wir schlafen da in Bussen, die fahren uns dann wieder nächsten Tag in die, also fahren sie über Nacht in die nächste Halle, da komme ich aber gleich zu, und dann ähm, ja, schläft man irgendwie nochmal zwei, drei Stunden und dann ist die Show, dann hat man meistens während der Show auch noch was zu tun, und <lacht> während die anderen noch rausgehen, aus, also in den großen Hallen ist so, fangen wir schon an abzubauen, und der muss schnell gehen, weil wir müssen danach in die nächste Stadt, also das heißt, Nehmen wir mal so eine eine Show wie äh, Bosshaus zum Beispiel. Das sind, ähm, waren glaube ich acht, sieben oder acht äh, LKWs. So, das heißt, das muss alles abgebaut werden und auch verladen.
0: Mal ganz kurz, wie viele Leute seid ihr denn? Wenn man da, das sind ja schon Dimensionen, also.
1: Ja, also du, du hast eigentlich bei so einer Produktion, nehmen wir jetzt mal nur Technik, da hast du alleine irgendwie so 50, 60 Helfer. Also helfenende, die äh, in jeder Halle immer gebucht werden, das sind Locals. Dann hast du ja so acht Rigger, irgendwie f- sechs, sieben Lichttechniker, beim Video auch nochmal irgendwie so viele und beim Ton auch. Also das, das, diese diese Travel Party, die da unterwegs ist, das sind mal schnell. Äh, die Mittouren sind mal schnell 20, 30 Leute, die halt mit unterwegs sind. Ne, und dann kommt mhm. immer noch mal die, die d- dazu sind. Denn wenn wir dann noch Security für die Halle und so weiter, dann bist du mal schnell bei 200 Leuten für ein mhm. Konzert. Das ist
0: Wahnsinn.
1: Ja, und die müssen ja. alle koordiniert werden.
0: Mhm.
1: Das ist, äh, ist das nicht? Da muss jemand muss da wissen, was, was sie tun. Und das ist halt, das sieht aus wie ein riesen Ameisenhaufen, aber am Ende funktioniert es dann irgendwie. <lacht>
0: Und ihr seid dann da auch ähm, tatsächlich mit on Tour, also auch wirklich mal mehrere Wochen, Monate äh, unterwegs?
1: Ja, das äh, sind wir auch. Ähm, also, ich bin jetzt in, also, es war Corona dazwischen, vor Corona war ich auch noch relativ viel äh, unterwegs und dann kommt ja irgendwann die Festivalsaison und ähm, jetzt, letztes Jahr waren wir mit, auf den Festivals mit KZ unterwegs. Ähm, so auf den großen Festivals ähm, vor Corona was viel mit Crow also äh, sind auch schon lustige Künstler dabei und äh, auch interessante Künstler und ähm, das bringt auch Spaß also aber was, was man halt echt nicht unterschätzen darf du bist halt aber auch nicht zu Hause du lebst in einem Bus mit wenn du Pech hast 16 anderen Leuten auf kleinsten Raum, ne? Also, das ist halt ein Doppeldeckerbus und in denen leben alle. Das heißt, das ist wenig mit Privatsphäre. Da ist ähm, ja, wie soll man das erklären? Also du, über dir schläft jemand, manchmal unter dir und neben dir auch. Hm. Und wie in so einer da,
0: Jugendherberge ein bisschen,
1: ne? <lacht> ja, das kann man, kann man ganz gut vergleichen, äh, bloß enger. So, du, du teilst dir auch mit super vielen Leuten die Dusche, ähm, du bist in, also das kann, ich, ich finde immer, die Mischung macht's, ne es gibt natürlich auch, ähm, ich war auch schon mal drei Monate im Ausland in Portugal für, was war das, irgendwie Mercedes, so und da haben wir... Ähm, ja, haben wir auch, äh, waren wir denn in ein super Hotel und dann hast du auch mal am Wochenende frei gehabt und sowas. Da dachte ich auch so, oh, wenn das mein den Rest meines Lebens so geht, dann mache ich das ganz gerne. <lacht> es gibt super viele Sonnenseiten, es gibt aber auch Schattenseiten. Und Dem muss man sich halt in diesem Beruf dann halt bewusst sein. Das ist es ist ja wie in jedem Beruf. Es gibt Sachen, die machen super viel Spaß es gibt Sachen, die machen nicht so viel Spaß. Mm, aber, ähm, also... Jetzt, das ist ja meistens die Frage, die sich jetzt bestimmt auch äh, deine, äh, die Azubis, die das hier hören, so, hm, lernt man denn nicht das auch kennen? Ja, in der Re- <lacht> ja, die lernt man auch kennen. Also, mit denen trinkt man auch abends höchstwahrscheinlich mal ein Bier. Und, äh, ja, die lernt man kennen. Aber das ist, das ist ein ganz kleiner Teil des Berufs, hm. weil darauf kommt es nicht an. Und das ist so ein bisschen so schade, dass so ein bisschen der Beruf dann so ein bisschen darauf reduziert wird, so lerne ich irgendwelche Stars kennen. Weil also es irgendwie so dieses, dieser Influencer-Hype und was weiß ich, so Social Media, einfach nur die positiven Seiten. Und dann kommen die Leute kommen die Leute in diesen Beruf und denken, ach Scheiße, Alter, das ist aber auch hier, ey, 50 Kisten, ein Truck innerhalb von einer Stunde beladen und, und, und das gehört dazu. Und das ist aber auch mein, Ich finde es aber auch gut, dass das dazu gehört, weil das bringt auch Spaß, aber man muss den Spaß halt daran finden. Man muss halt das ganz Gesamte wollen. Also wenn halt irgendwie ein Azubi sagt, "Ah, ich möchte nur irgendwie, weiß nicht, Fred Durst von dem Biscuit kennenlernen, dann ist er hier komplett falsch.
0: Hm. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere auch so, wer war denn bis jetzt der krasseste Star? Frag ich mich zum Beispiel gerade.
1: Der krasseste? (lacht) (lacht) Äh, Also äh, äh, Peter Gabriel. Also, ich weiß nicht, ob die denn irgendwie jemand sagt. Sagt die der was?
0: <lacht> Genesis? Mhm, ja.
1: Äh, hier, Phil Collins. Mhm. So. Also vom. vom das mhm. waren äh, war ein Weltstar. Wir haben halt auch Europa-Tour von äh, Maroon 5 gemacht. So, denn. Ja, klar, irgendwie so, wenn. wenn irgendwie vielleicht die Generation, die jetzt zuhört, Kai, Kai Z und Crow, sind da, glaube ich, eher so äh, im. Äh, äh, vielleicht bei denen im im, im Gedächtnis. Oh, ey, wir haben auch, wir haben auch Jeremy Snicks Topmodel, haben wir auch was gemacht. Und, 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 also, der, 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 kommt dann immer, kommt dann irgendwie so, wenn man das mal so, wir haben letztens mal so eine Liste geschrieben, wie man mal die alles unterwegs, da kommt dann schon eine ganz schöne Liste zusammen, denkst du, mhm. so, oh, ja, klar, die hast du ja auch alle mal getroffen. Und, ähm, aber was, äh, am Ende kommt es halt auch gar nicht so darauf an, wer war, war irgendwie der krasseste Star oder sowas, sondern eher ähm, die Produktion an sich ist dann im Gedächtnis geblieben. Mhm. Also klar, bleibt ihr im Gedächtnis, war die Person, die da auf der Bühne steht, war die nett. <lacht> so, ne? Also äh, zum Beispiel äh, Carlo Crow, der, der ist mit uns Kart fahren gewesen und sowas, hat uns eingeladen, super Kerl. Ey, mega, mega nett. Also wirklich mhm. mega nett. Äh, die Jungs vom Bosshaus auch, ey, mit denen haben wir, ähm, die, die hatten auch immer einen lockeren Spruch auf, auf den Lippen. Und einfach anständige Menschen. Also wirklich wirklich nette, anständige Menschen. Mhm. Und ähm, das ist das, worauf wo es nachher ankommt. Das ist, ein, ist das ein Arbeiten auf Augenhöhe? Und weiß der Künstler, der auf der Bühne steht, was du für den tust? Und w- weißt du, was du von den Künstlern hast? Das ist auch das. Das In der Corona-Zeit zum Beispiel ist das ein bisschen verloren gegangen. Ähm, wir können nicht ohne die Künstler arbeiten, die Künstler können nicht ohne uns arbeiten. Also, das macht, also der Künstler kann noch so viele Follower haben, dann können die ihm nur auf Instagram f- folgen, weil wenn wir nicht da sind, dann kann denen niemand zuhören. Dann sieht den auch ja. niemand, weil das ist, ist der Ton aus oder das Licht aus?
0: Ja. Was konntest du denn für dich persönlich aus den äh, vergangenen Jahren auch in deine, in deine Ausbildung für dich mitnehmen, was dich in deiner Selbstständigkeit weitergebracht hat?
1: Also, das, was, was ich aus den Ausbildungen... Mit, ja. Äh, ich habe ja habe wirklich scheiß Ausbildung erlebt. Ne? Also auch. Gute und auch scheiß. So, und da muss ich sagen, versuche ich, Weiß ich, ob es mir immer hundertprozentig gelegt, da musst du meine Azubis fragen, aber ich versuche, ein Ausbildungsumfeld zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen. Das funktio- habe ich aber gemerkt, das funktioniert aber nur, wenn beide mitmachen. Also, das, ich kann mir da so viel Mühe geben, wie, also, das ist so, das ist wie eine Beziehung, ne? Also, du kannst dir ganz viel Mühe geben, irgendwie, dein, 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 äh, dass dein Freund sich wohlfühlt, wenn der aber nicht mitmacht, dann fühlst du dich halt auch nicht wohl so mhm. und genauso ist es halt auch in der äh, sag ich mal in der äh, Ausbilder Azubi Beziehung ähm, so ich kann halt nur versuchen irgendwie das so den Teppich so auszulegen dass keiner stolpert aber ähm, gerade laufen müssen die alleine und das ist halt das was ich meine ne? dieses das das verlange ich von meinen Azubis diese Meile mehr zu laufen so ihr habt die Chance einen ähm, Beruf auszuüben, der super viel Spaß machen kann, in dem ihr auch gefördert werdet, in dem ihr gefordert werdet, in dem ihr Sachen machen könnt, in in Sachen reinblicken könnt, in die niemand anderes je in in, in, in seinem Leben einen Einblick haben wird. Aber das hast du nur, wenn du gut bist und auch Lust hast, daran zu arbeiten. Sonst funktioniert das nicht.
0: Wir haben äh, vorab ja auch schon so ein bisschen äh, geschrieben bzw. uns unterhalten und du hast ja auch gesagt, dadurch, dass der ähm, Beruf eher so ein bisschen männerdominiert ist, habt ihr eine Ausbildungsoffensive gestartet für mehr Frauen in der Veranstaltungsbranche. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kam es dazu, ähm, wofür steht ihr ein und wie funktioniert das Ganze?
1: Also wir, äh, das war vor zwei Jahren. Genau, das war relativ Anfang Corona. Und da habe ich mir einfach mal so die Gedanken gemacht, so, dass das doch wirklich gut wäre, einfach in einem, also, weil ich ich kann ein Umfeld schaffen, in dem sich Frauen auch wohlfühlen, weil ich selber ähm, so aufgewachsen bin beziehungsweise ich komme so ein bisschen aus der Links, früher aus der Linksautonomen Szene und deswegen weiß ich äh, einfach Vielleicht ein bisschen mehr, wie man sich zu verhalten hat. Mein Geschäftspartner auch. Und ähm, wir haben halt gesagt: Ey, wenn das nicht von uns Männern aus der Branche kommt, von wem soll es denn sonst kommen? Weil da sind zu wenig Frauen in der Branche. Und da haben wir halt gesagt: Okay, pass auf, wir gehen jetzt irgendwie gezielt darauf, dass wir Azubinen einstellen. Haben das auch so kommuniziert, dass wir extra Arbeitsplätze schaffen für Azubinen. Haben dann also zwei Azubinen, drei Azubinen sogar so eingestellt. Ähm, Auf Mal. Und. da, äh, ja, im, im Prinzip haben wir es kommuniziert. Den haben auch, und das ist, das ist ein wichtiger Punkt. In den Ausbildungsgesprächen, also in den ähm, äh, Vorstellungsgesprächen, haben wir den halt schon erzählt, was dieser Beruf mit sich bringt. Es ist eine Männerdomäne, ihr werdet hier höchstwahrscheinlich mal Scheißsprüche bekommen. Wenn das passiert, dann sagt ihr uns aber bitte sofort Bescheid. Dann kümmern wir uns darum. Also kriegt hier niemand auf die, auf die Fresse, sondern wir sagen denen, dann, wie man sich richtig zu verhalten hat, weil das wissen hm. viele von den anderen Teilern, die hier zum Teil rumlaufen, wissen das nicht. Und das geht halt so weit, dass es ja, dass die, diese Probleme sind ja nicht nur irgendwie, also innerbetrieblich will ich nicht mal sagen, sondern das war, wir haben ja auch viele Freelancer und so weiter, so sind, sind dann, holen sie von außen rein, aber es geht ja noch in die Berufsschule, dass halt immer wieder gesagt wird von den Berufsschullehrern, und das fand ich sehr erschreckend, ja finde ich ja auch gut, dass ihr das auch macht. So, da, da, da habe ich wieder Berufsschule angerufen. Ich so, w- was soll denn das bedeuten? <lacht> so, das finde ich auch gut, dass ihr das auch macht. So, äh, ist das jetzt irgendwie, dass ihr sagt, äh, Frauen können das nicht, oder was? Ja, das war ja so nicht gemeint. Ja, aber das das habt ihr doch damit gerade gesagt. Also, ihr habt es indirekt gesagt, dass das ja gut ist, dass ihr als Frau das auch macht. Das ist ja komplett der falsche Weg. Also warum muss man das denn so betonen und das vor der Klasse? So. Also, ja, und das. das das hat aber auch mit sich Herausforderungen gebracht, natürlich, weil man, wie ich zum Beispiel gemerkt habe, dass Frauen anders tragen als Männer. Und zwar, das kannst du mal ausprobieren, und zwar nimm dir mal eine Kiste, die Griffe hat, und versuch mhm. die mal in einem so hoch zu heben. Das mhm. wirst du nicht hinkriegen. Und zwar, ist das, ist das, also das sieht jetzt natürlich keiner, wenn du den Postkarte hast, also in einem Zug hochheben. Du, Frauen müssen einmal umsetzen. Um nach hoch zu drücken. Das liegt glaube ich daran, dass irgendwie, wenn du, wenn du Bizeps-Trainings machst, Training machst und so weiter, äh, dann funktioniert das irgendwie. Nee, Bizeps- Trizeps ist das. Mhm. Genau, und der ist irgendwie bei Männern anscheinend ein bisschen mehr aus-aus äh, gebaut. Und dadurch äh, können wir in einem hochheben. Und dann hab ich, stand ich ja halt immer und Mann, jetzt hebt das auch mal hoch, wo ist denn jetzt das Problem? Und dann habe ich irgendwann so, hm, ich lasse jetzt mal zwei Azubinen. Diese Kiste einfach, die war leer, da war nicht viel drin, sie also war auch nicht schwer, aber einfach mal, um zu sehen, wie heben die mhm. denn jetzt? So, und dann, dann habe ich das auf, 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 auf einer Produktion wieder mitbekommen, das ist halt irgendwie, äh, warum kriegst du das nicht hin? Ich so, Jungs, guckt euch doch mal an, wie die heben. Die müssen einmal umsetzen. Also das ist ja auch gar kein Problem, außer nur einmal kurz warten. <lacht> so. ja. Und das ja. sind halt so die Sa- das sind so Feinheiten, da muss man einfach ein bisschen drauf achten und äh, dann funktioniert das auch ganz gut. Und ähm, was, ich, was ich ganz gut finde, das, Ar- ähm, das Arbeitsumfeld wird dadurch ein bisschen netter weil, ähm, sich die Leute mal zusammenreißen und nicht immer ihre blöden sexistischen Sprüche rauskloppen und so weiter, sondern sich, ja, einfach mal zusammenreißen. Also es ist auch nicht lustig, wenn keine Frau anwesend ist. Das ist auch nicht witzig. So, und, ähm, mit Frau ist es noch unlustiger. Und das sind halt so Sachen, da können einfach mal viel mehr drauf achten. Das fanden wir halt gut und deswegen haben wir das auch so gestartet und, ähm, Was halt vielleicht auch nochmal ein Pluspunkt ist, wenn vielleicht eine Frau sagt, ich möchte in einem Beruf, den sonst viele Männer machen, dafür gibt es Förderung vom Staat. Mhm. Es gibt staatliche Förderung. Das kann man dem Betrieb ruhig sagen. Dafür gibt es, das ist, äh, ich weiß das jetzt nicht, aber über die IHK kann man, da stellt man so einen Antrag, da kriegt man was zugeschickt und so weiter und dann ähm, kriegen die eine Förderung dafür, wenn man Frauen in einem Beruf einstellt, der nicht äh, Frauen dominiert ist. Sagen wir es mal so. Also der halt Männer dominiert ist dann gibt es dafür Förderung. Und das ist doch eine super... Also, jetzt würde man sagen, ja, ist ein bisschen sexistisch, weil die hier eine Förderung dafür bekommen. Ja, aber es ist doch eine super Sache für Betriebe, die sie vielleicht auch sonst dagegen sind, aus welchen dummen Gründen auch immer, aber einfach mal zu sagen, ey, lass uns das doch mal ausprobieren, lass uns mal den Schritt gehen und einfach mal irgendwie Frauen in Berufe holen, die sonst, die sie sonst nicht so machen. <lacht> das ist ja, äh, ich weiß nicht, ob du Wetten, das gesehen hast. Da war doch eine, äh, eine Tischlermeisterin, Also eine Meisterin, die halt irgendwie Tischler oder so war. Und dann mhm. meinte Thomas Gottschalk so, oh, das finde ich auch gut und hübsch ist sie auch noch und so weiter. Und da mhm. müssen wir doch vom weg. Alter, da müssen wir doch, das Was? ist doch, das ja. kann es doch nicht sein. Da müssen ja. wir sowas von weg. Ja, 100%. So. Und dann das hat halt, das war auch schon wieder so, äh, warum kann denn, eine, also warum ist jetzt so besonders, dass eine Meisterin, eine Tischlermeisterin, halt äh, eine äh, Frau ist? Das ist doch, und hübsch ist sie auch noch, ja.
0: Ja, okay. also <lacht> <lacht>
1: ja, Jux. Ja, Also, ich habe auch, hab auch einen Kunden gehabt, also wir sind ja auch als Subunternehmer unterwegs, äh, unterwegs und der sagte dann so, oh, du hast Azubien, sind die denn hübsch? Ich so, alles klar, das, das ist der Punkt, an dem wir das Gespräch und die Zusammenarbeit beenden. Warum denn und warum denn? Ich so, weil das ein scheiß sexistischer Spruch war. Das ist hm. gesch- also, würdest du mich das fragen, wenn das ein, wenn das ein Azubi wäre, also ein männlicher Azubi, würdest du mich genau das gleiche fragen? Äh, Nee, ich sehe ja, dann denk doch mal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Und da, ähm, ja, da äh, finde ich einfach, da, da muss man anders ansetzen. Wen interessiert es wie die Person aussieht? Es ist schön, wenn die Person gepflegt ist und irgendwie einigermaßen gut duftet und so weiter. Das äh, ist zum sozialen Zusammenleben, hilft das ungemein. <lacht> aber, ähm, ja, ist man, das ist egal. Und das fragt ja auch keiner, wie ich aussehe.
0: Nee, ist richtig, richtig... Stark von euch und macht da unbedingt weiter, weil äh, ich ich bin mir fast sicher, dass wahrscheinlich 99,9 Prozent der Zuhörerinnen in ihrem Leben schon mal irgendeinen sexistischen Spruch gedrückt bekommen haben. Und davon müssen wir echt wegkommen.
1: Definitiv. Also, es macht halt gar keinen Sinn. bei mir kriegt eine Azubi den gleichen Anschluss wie, äh, Anschluss wie ein Azubi, wenn die was falsch, ja. ma- also nicht wenn die was falsch machen, sondern wenn die halt Blödsinn machen. So. und das ist, das ist mir auch egal. Und ähm, die kriegen das gleiche Lob und so weiter. Also deswegen da ich pff, bin da vielleicht ein bisschen anders gestrickt als manche andere, aber das ist, ich finde das un- halt unglaublich wichtig. Generell ist ja sowieso, wenn man wenn man das mal so nimmt, unsere Azubis, also die Azubis, wir, also in unserer Branche haben wir eine komplett neue Herausforderung. Wir haben sonst immer Azubis gehabt, die gesagt haben, ähm, also die das halt gemacht haben, weil sie irgendwie aus der, in der Schule schon mal irgendwie den Schulchor gemischt haben, weil sie in irgendeinem Jugendzentrum waren, weil sie die als DJ unterwegs waren, irgendwie sowas. Ne? Irgendwie die Abi-Party organisiert und, und, und. So, das hat drei Jahre nicht richtig stattgefunden. Das heißt, uns, oder die haben als Hand gearbeitet, auch drei Jahre nicht stattgefunden. Das heißt, wir kriegen die, also wir haben Azubis auf einmal, die haben gar keine Ahnung, was Veranstaltungstechnik ist. Die kommen jetzt bei uns in die Branche rein und sagen sich: oh, ich mache das mal, weil ich habe vielleicht jetzt nichts anderes bekommen, oder es interessiert mich und ich probiere das mal aus. Das heißt, wir müssen als also Ausbildungsbetriebe ganz anders an die Sache rangehen. Wir müssen gucken, dass ähm, der, also da sind nicht, also sind, das ist jetzt ein bisschen äh, Nerd-Talk sozusagen, aber. Die wissen halt nicht mehr, was ein DMX-Kabel ist, was ein XLR-Kabel ist, was ein, was ein HDMI-Kabel kriegen die vielleicht noch hin, weil die eine paar tausende Playstation haben. Aber dann, dann hört es halt auch schon auf und das wissen die alles nicht. Und die, äh, ich, ich, kam dahin, ich kam in die Ausbildung und konnte schon irgendwie Licht programmieren, weil ich es halt irgendwie schon gemacht habe. Das hat aber drei Jahre nicht stattgefunden. Das heißt, wir müssen die Azubis anders mitnehmen. Wir müssen anders schulen, wir müssen die auf einer... Ganz anderen Ebene abholen und denen auch das Wissen anders vermieten, weil halt, äh, ver- vermitteln, weil das Grundwissen, was wir sonst voraussetzen konnten, weil die schon irgendwie in der Branche gehabt haben, das ist gar nicht da. Und, ähm, das habe ich gemerkt, so, ich bin auch in ein paar Verbänden und sowas und habe das irgendwie so mal kurz so angerissen und so, es hat sich doch gar keiner Gedanken drüber gemacht, wo ich so denke, hä? Äh, aber ihr kriegt doch das mit, so, wo, wo kamen denn vor unsere Azubis her? Ja, pfff, weiß ich nicht, so. Ja, überlegt doch mal, wenn da wenn Azubis waren, die bei euch im Bewerbungsgespräch waren, ja, ja, das waren schon irgendwie, die haben dann irgendwie DJ vorgemacht oder haben in der Band gespielt. Ich sehe, ja, das konnten die aber zweieinhalb Jahre nicht. Und was sind z- äh, zweieinhalb Jahre in dieser Zeit, wenn die irgendwie zwischen 16 und 18 oder sowas, das ist, das ist eine verdammt lange Zeit. Hm. Ja, und ähm, deswegen bin ich dafür... Das hat leider noch nicht so sehr Gehör gefunden. Ich habe da auch auf dem einen oder anderen, ähm, auf der einen oder anderen Messe, habe ich dann irgendwie hingeschrieben, ey, ich würde da gerne mal einen Vortrag halten ähm, bei euch und das mal so ein bisschen beleuchten. Wo kommen die Leute her und wie, wie können wir das auffangen? Das hat gar keinen Anklang gefunden. Das zeigt mir aber, dass sich einfach viel zu wenig Gedanken über Ausbildung gemacht wird. Absolut. Das ist, also, Jahrelang wurden Azubis so als so Beiwerk sehen, so, ja, die laufen mit und dann können die das irgendwann und das sind günstige Arbeitskräfte und so. Wir haben aber einen Fachkräftemangel. Und wenn wir unsere Fachkräfte nicht vernünftig ausbilden, dann haben wir ein extrem, äh, extremes Problem. Und das fängt halt da an, also zu wissen, wo kommen meine Azubis her, wo, mo- wo sollen sie hin und wie kriege ich die da hin, dass sie da irgendwann landen. Und dafür muss ich ja eine also eine Bedarfsanalyse machen, beziehungsweise erstmal eine Analyse, was habe ich hier für, eine, Grund, für äh, eine Grundmaterie sozusagen? Womit kann ich denn hm. überhaupt arbeiten? So, und das, ähm, da sind wir in unserer Branche sind wir noch ganz weit hinten dran, finde ich.
0: Nee, richtig, äh, richtig stark, dass ihr euch da so dafür einsetzt. Und ich finde es dann eher eher erschreckend, wenn du sagst, dass du eigentlich eher versuchst, äh, das noch mehr in die Welt rauszutragen und du dann da so ein bisschen äh, abgewirkt wirst, weil, ja... Also, ich merke es auch immer wieder selber so ein bisschen, ähm, mit meinem Azubi-Projekt finde ich auch nicht bei jedem Anklang, weil äh, manche auch sagen, dass das, ja, weiß ich nicht, nicht notwendig ist. Äh, Das funktioniert ja auch so irgendwie, denen ist es gar nicht bewusst, äh, wo wir mittlerweile schon stehen mit dem Fachkräftemangel ähm, und wie weit es schon fortgeschritten ist und dass man eigentlich schon lange über den Punkt drüber ist, dass man das noch (lacht) irgendwie in die richtige Richtung lenken kann, aber dass man zumindest das noch retten muss, was man noch retten kann sozusagen.
1: Ja, Ja, aber das ist auch ein generelles Problem vielleicht von der Generation noch vor mir, jetzt Hm. Anfang 30, ne? So, aber äh, dass die halt irgendwie den den Schuss nicht gehört haben an an der Stelle oder den den Point of No Return. Also das ist ja, wenn man da weitergeht, irgendwie Klima bla 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 bla, das ist Mhm. alles, was da ist, so so, der Fachkräftemangel kommt ja nicht, weil irgendjemand mal gesagt hat, so, lassen wir einfach, so, nein, das ist, weil die nicht ausgebildet wurden und das fängt halt in der Schule an. In der Schule wird nicht richtig ausgebildet, ähm, ich meine, ähm, wer, wer bringt die denn in der Schule irgendwie bei, wie du deine Steuererklärung machen sollst oder sowas, also du wirst doch mit dem Leben alleine gelassen und dann ja. werden irgendwie die Leute raus auf die Straße geschickt und, ähm, sollen irgendwie klarkommen. Also frag doch mal, also es gibt doch, äh, hier so Plattformen und sowas, wo Studenten, Azubis und so unterwegs sind, wie oft man da irgendwie liest, ja, welche Versicherung brauche ich überhaupt? So damit fängst du an. Warum gibt es das, also, ich meine, wir haben Wirtschaft und Soziales irgendwie, weiß ich nicht, wurde bei mir damals noch, noch unterrichtet, und da gibt es halt dann irgendwie Berufswahlfach, wo irgendwie, wo du so ein Buch aufschlägst, und da sind halt irgendwie 3000 Berufe aufgelistet, und wird gesagt, na, welchen Beruf willst du denn machen? So, Ey, da ist, das aber auch, auch, die Branchen. So, die Kfz-Branche hat das jahrelang richtig gemacht. Warum wollte jeder Junge Kfz lernen? Weil die gesagt haben, das ist der geilste Beruf der Welt. So, das ist aber nicht der geilste Beruf der Welt und irgendwie, wenn man groß steht, dann nimmt will auch keine mehr Autofahren. Jetzt müssen wir halt auch gucken, dass die anderen Berufe wieder Anklang finden, dass man Werbung fürs Handwerk macht, dass man Werbung für, also, wir, das, es gibt so ein, wir können halt nicht alle im Starbucks sitzen und die neue Dating-App erfinden weil es gibt Leute, die müssen mal mit den Händen arbeiten also, äh, und das, das ist halt leider ist, das Spruch der der, der trifft so ziemlich genau mhm. zu ähm, es müssen halt Leute müssen halt auch was machen und wenn wir das nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, ja hinkriegen dass die Leute äh, da in die Ausbildung kommen, weil das nützt dann auch nichts, wenn du die Kohle irgendwie vielleicht hast für deine Villa, aber niemand baut sie dir hin mhm. ja, so. absolut können die alle managen
0: ja es wollen ja auch nicht alle managen also unabhängig davon das ja, ist nicht, nicht alle können aber es wollen auch nicht alle also das ist ja auch nicht für alle irgendwie irgendwas
1: ja das ist das ist einmal Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist ja dass ähm, die äh, wie soll ich das erklären die äh, wir sind Faden verloren sozusagen aber die <lacht> du also Du hast halt die, die, die sozialen Medien und da wird dir halt immer nur das Geile erzählt und das Geile, äh, was was halt alles mit sich bringt. Also nehmen wir mal den, den Beruf, wenn man es so nennen will, des Influencers. Da sind Leute, die erzählen, hier, dass sie halt mit dem Wenigen, was sie machen, super viel Geld verdienen. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit, da steckt ja viel mehr hinter. Also wir haben ja auch mit Influencern so zu tun, das ist auch ein harter Knochenjob. Die müssen halt Content produzieren, 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 damit die... Also, da ist ja auch so viel Ausschuss dabei und das, das ist ja schon mal eine Sache, die relativ schwierig wird, wenn du nicht dabei bist. Und, ähm, es kommt, also von nichts kommt nichts. Also du kannst dich nicht irgendwie hinsetzen und sagen, ich investiere jetzt mit e- in ETS oder was weiß ich, will du, oder ich kaufe Immobilien. Ja, wovon denn? <lacht> so, da muss ja irgendwo, muss ja Geld herkommen dafür. Und, ähm, Ich glaube, dass das einfach auch der ähm, Gesellschaft und gerade auch jungen Leuten wieder mehr vermittelt werden muss, dass du musst was tun, damit du was erreichst. Das geht nur durch durch harte Arbeit in dem Moment. Und nicht durch dadurch, dass dir jemand ein Handy in die Hand drückt und du einfach mal irgendwie... Also Ich meine, auf OnlyFans sind auch genug Leute unterwegs und davon verdient ein Bruchteil richtig Kohle. Das, ja. das funktioniert halt nicht.
0: Ja, das ist dann halt einer von, was weiß ich, 10.000, bei dem es wirklich...
1: Ja, und du, du, du hast doch auch, also ich meine, ich habe es gerade ja schon mal gesagt, so ey, wenn, wenn halt Leute wie wir nicht da sind, dann so, können so viele Künstler auf der Welt sein und Musik machen und sowas, ja. die sieht dann halt keiner wenn die Security nicht da ist, wenn, die, wenn, die, äh, wenn der Koch nicht da ist, um, um denen was zu essen zu machen, wenn äh, die Leute, die die WCs sauber machen, und sowas, es gehört alles zusammen. So, und wenn du auf ein Konzert gehst, wo die w- WCs aussehen wie sauer, dann gehst du in die Halle auch nicht mehr, weil du dir denkst, so, boah, die, ey, da nochmal hin, so. Und das, das sind das sind halt so alles Punkte. das, das halt Es gibt so ganz viele kleine Bausteine und die gehören alle zusammen gro- zum großen Ganzen. Und das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und wenn jeder seinen Job, den er macht, ernst nimmt. Und das fängt halt beim Azubi an. Und wenn ein Azubi, Azubine, die müssen ihren Job von Anfang an ernst nehmen und halt auch den Auftrag sehen, also als Azubi hast du die Pflicht zu lernen. Das ist ist die oberste Pflicht. Das steht, glaube ich, im im Ausbildungsvertrag ganz oben. Du hast die Pflicht zu lernen und äh, dein Berichtsheft zu führen. Ähm, Die... Und ich habe die Pflicht, den Azubis was beizubringen. Ich habe aber nicht die Pflicht, da ob Obacht, ähm, in erster Linie, also, nicht, also ein bisschen falsch gesagt, also in erster Linie habe ich die Pflicht, den Azubis ähm, beizubringen, dass sie nicht stolpern. Ich muss denen beibringen, wie sie mit ihrem Leben klarkommen und wie, also ich muss denen beibringen, sich selbst zu helfen. Das ist so, das, das ist, ähm, mein Ausbilder hat immer gesagt es gibt irgendwie 65 Social Skills wenn du von fünf vermitteln kannst, hast du in der Ausbildung viel richtig gemacht ähm, und das ist, das ist ein Punkt die, das, sind, das sind die kleinen Sachen das ist das, was du vermitteln musst das, was du lernen sollst um deinen Job auszufinden, das lernst du durchs Tun, aber du kannst halt nicht als Azubi zu deinem Ausbilder hingehen, ich lerne hier ja nichts dann liegt es nicht nur am Ausbilder es liegt nicht nur am Ausbilder, also es geht, das, ist, das ist unmöglich, dass es nur am Ausbilder liegt. Es kann natürlich sein, dass es Betriebe gibt, die sind arschig und da lernst du wirklich nichts, die habe ich ja auch erlebt, aber selbst in diesen Betrieben habe ich ja was gelernt, indem ich mir selber einen Arsch aufgerissen habe und dann, das ist natürlich dann anstrengender, weil niemand da sitzt und äh, sagt, hier, das ist das Blatt, das ist und du arbeitest immer durch. Aber du hm. du kannst halt auch nicht, ich kann nicht mit der Gießkanne hingehen und den Azubi-Trichter in den Kopf stecken und das ganze Wissen reinfüllen. Also das funktioniert nicht. Der muss halt ähm, die, Au- also die Aufnahmefähigkeit durch Gehör und äh, durch, durch Sehen muss halt von dem Azubi kommen. Wenn der die, äh, wenn der sich ähm, Oropax in die Ohren steckt und die Augen zumacht, dann wird schwer. Das ist halt was, was ich äh, Azubis in der Zukunft einfach nur mitgeben kann. Strengt euch selber an, wenn ihr das Gefühl habt, äh, ihr lernt nicht genug, dann lernt dann zeigt, was ihr lernen wollt. Ich habe ich hab einen Techniker damals immer gehabt, der, ähm, also, ich habe, war ja auch dazu so, und dann, äh, das ist eigentlich noch eine ganz lustige Geschichte, ähm, m, Heiko von Wallis, das war ein, äh, das ist ein, äh, super, Te- äh, Tontechniker. Ich habe mit Ton nichts zu tun gehabt, aber ich habe bei dem immer sehr, sehr viel gelernt. Und ich weiß, heutzutage habe ich es immer noch im Ohr, wie, wie der hinter mir steht und durch die Halle brüllt, denk nach, bevor du es machst. <lacht> So, ja, aber das ist, äh, das ist bis heute bei mir drin geblieben. Ich sitze dann da und gucke, äh, bevor ich was mache, denke ich einmal kurz drüber nach. Ist das jetzt so, könnte das funktionieren? Dadurch mache ich wenig Sachen zweimal. Ich laufe auch, mhm. lauf auch wenig Wege zweimal, weil ich mir Gedanken mache, was ich nochmal mitnehmen muss. Ähm, könnte man sagen faul, könnte man auch sagen intelligent. Und das ist das, was ich meine, wie es auch immer sag, So, Denkt nach, bevor ihr was macht. Und... Ähm, ja, das sind, das sind, das dieser kleine Satz, so, der, der der kann schon ganz viel verändern. Und das ist das ist einfach nur das das verändert dich das. Also du dir kann niemand was beibringen, wenn du es nicht selber lernen willst. So, das ist wie mit Rauchen aufhören. Das kann dir, dir kann keiner ja. sagen, du sollst jetzt aufhören zu rauchen, du musst es selber wollen. Genauso ist es beim Lernen auch. Ich kann niemandem was beibringen, deswegen funktioniert das in der Schule auch nicht immer bei jedem, weil die müssen Sachen lernen, auf die sie vielleicht gar nicht interessieren. Das sind ja, sagt man vielleicht, ist vielleicht auf der einen Art und Weise ist das okay, weil du musst ein paar Sachen im Leben lernen, aber ja, wenn halt, wenn es dich nicht interessiert, ist schwierig. Weiß ja nicht, wie, 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 das bei dir so war. Also wenn man so wo hast du denn gut gelernt, wo hast du denn Spaß gehabt?
0: In der Schule oder in der Ausbildung?
1: Ja, also an was hast du Spaß gehabt, wenn es darum ging? Also wo hast du am meisten gelernt?
0: Also ich persönlich kann, beziehungsweise konnte immer gut lernen, wenn ich irgendwas praktisch angewandt habe. Und wenn man mir nicht irgendwas theoretisch nur äh, eintrichtern wollte, sondern wenn es immer so ein bisschen, also bei mir ist mega viel Learning by Doing einfach. Wenn man genau. mir was theoretisch zeigt und sagt, so <lacht> funktioniert's, und ich kann das dann auch praktisch einfach mal ausführen, dann verinnere ich das halt ganz anders, wie wenn man mir das nur versucht, wie du schon dann sagst, äh, da gießt keine einzutrichtern.
1: Ja, und das ist, das ist nämlich der Punkt. Du, ähm, du hast es gelernt, weil du es ausprobiert hast. Also deswegen habe ich Physik, fand ich Physik immer so geil. Bevor man was aufgeschrieben hat, hat man erstmal Versuche gemacht. So mache ich es mit meiner Zubis auch. Den Ste- also die dingen dann immer erst so, so, was will der jetzt wieder von mir? Der baut da ja irgendwie das Gleiche zum fünften auf, aber es ist eine andere Aufgabe, immer eine andere Aufgabe. Also ein paar Basics sind immer gleich. Und dann stehen die da, <lacht> ja, na hm. ja, gut, wo, warum war wir das jetzt gemacht? Dann fahren die auf den Job. Und dann, und dann äh, sind die Techniker. In alle begeistert, dass die das schon können. Da heißt es so, oder? Also mhm. so ja, äh, ähm, ja, wir müssen das und das noch einrichten. Ja, das kann ich. Ist, soll ich das mal machen? So? Und dann sind die natürlich auch mit einer ganz anderen äh, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dabei. Absolut. Und, das, und das ist dann, ja. du konntest es hier irgendwie im Safe Space machen, kannst deine Fehler machen und dann bist du auf dem Job und kannst auf einmal glänzen, weil du es gemacht hast. Das geht aber nur, also mhm. das, ähm, Ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, einfach nur, (lacht) also wenn du nur nett bist, also ich bin dafür, dass man immer nett ist, aber nur nett funktioniert ja nicht. Überleg mal, von welchen Lehrer hast du am meisten gelernt? Welche sind dir im Gedächtnis geblieben?
0: In der Ausbildung vor allem von einem viel gelernt habe, weil der auch fachlich wirklich viel drauf hatte, aber also nett war der nicht unbedingt.
1: Ja, das ist korrekt so ja jetzt mal ganz im Ernst also manchmal wenn du Nerds in dem hast was die tun ähm, dann sind das mehr auch so Inselbegabung <lacht> so und dann haben die auch fehlen manchmal was an Sozialen und wenn du mal die Leute also wenn du mal Lehrer nimmst ausn, ähm, äh, aus, aus der Schule sind es meistens die strengen Lehrer von denen du was gelernt hast also es waren nicht die Lehrer mit der Kuschelecke. So und äh, die irgendwie gesagt haben, wir haben uns alle lieb und so weiter. Da hast du meistens da, da war nicht viel Druck. Und dann gab es aber also ich find, find, bin da so ein bisschen mein Lehrer, die in ihrer Sache vielleicht streng waren und auch gewisse Rahmen vorgegeben haben in die die du mit denen du schwimmen musstest um also die klar in ihren Äußerungen waren. Also das war für mich immer so, wenn ich wusste, woran ich beim Lehrer bin, der ist klar in seinen Äußerungen. Der hat einen, ähm der hat einen Fahrplan, an den an da weiß ich, okay, wenn, wenn ich, ich weiß zwar noch nicht, wo es hinführt, also ich unterrichte sozusagen nach dem Mr. Miyagi Prinzip, kennst du das?
0: Nee, sag mir nichts.
1: An die Karate kit geguckt, ne, wie alt bist du?
0: <lacht> 30.
1: <lacht> Na, da wüsstest du das aber können. Mr. Miyagi, auftragen, polieren, auftragen, polieren, kennst mhm. du das? Ne, kennst du nicht, kein Karate. Okay, auftragen, polieren. Das ist eine Bewegung, wurde, also das, das fing damit an, dass der, äh, dass der Schüler von Mr. Miyagi, der hat die Bewegung auftragen, polieren gelernt. Ne? Also auftragen, polieren, auftragen, polieren. Hat erstmal wenig mit Karate zu tun. Aber am Ende konnte er sich dadurch verteidigen, weil er diese Bewegung hatte. Und die hat, die konnte er, und konnte dadurch abblocken. Und genauso ist es auch. Manche Sachen verstehst du am Anfang nicht, wozu du die jetzt brauchst. Gerade im Job. Dann dann erzählt dir jemand hier, äh, du musst, weiß nicht, auf Millimeter genau schleifen oder was weiß ich. Irgendwie Mhm. sowas. Und und du verstehst, jetzt lässt er mich hier das zum fünften Mal machen und ich habe doch schon auf Millimeter. Ja, aber dadurch, dass du da gründlich warst, bist du bei einer anderen Sache gründlich. Und genauso mache ich das halt auch mit Sachen. Ich ich mache da immer wieder äh, den äh, Leuten im ersten (lacht) Mal immer wieder Vortrag Mr. Miyagi-Prinzip. Das ist mein Prinzip. Ich lerne nach Mr. Miyagi-Prinzip. (lacht)
0: <lacht> richtig gut. Sehr cool. Ja, äh, Kevin, wir sind jetzt wir haben, wir haben viel, viel geplaudert. Ähm, ja. Richtig gut. Wir äh, haben äh, viele Punkte ähm, besprochen. Richtig, richtig spannend. Ich würde jetzt zu meiner letzten Kategorie kommen und oh, zwar ähm, This or That. Ich nenne dir immer zwei verschiedene Punkte und du entscheidest dich einfach spontan für eins von beiden. Ähm, du darfst was dazu sagen, muss aber nicht.
1: Okay, aber das das, ja? das kenne ich aus anderen vom Formaten, aber da geht's um andere Dinge. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, Konzert oder Theater? Konzert. On Tour oder zu Hause sein?
1: Mm. Also vor drei Jahren hätte ich noch gesagt auf Tour. Jetzt, da ich so einen äh, kleinen süßen Schieberino und zu Hause habe, bin ich gerne zu Hause.
0: <lacht> Laute Veranstaltung oder leise Veranstaltungen?
1: Ah, laut geht oder die Haut, das muss laut sein.
0: <lacht> du hast ja die ähm, erste Ausbildung abgebrochen und die zweite durchgezogen, ähm, obwohl du auch nicht unbedingt zufrieden warst. Würdest du jetzt eher sagen, Ausbildung abbrechen und was Neues anfangen oder Augen zu und durch?
1: Hm, das ist schwierig. Das okay. muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Also in meinem Fall war das erste Ausbildung, die erste Ausbildung abbrechen war richtig. Die zweite durchziehen war aber auch richtig, weil ich glaube, hätte ich die zweite dann auch abgebrochen, dann wäre irgendwie nicht, vielleicht nichts aus mir geworden. So, weil ich halt, ist, Man muss auch manchmal Sachen im Leben einfach durchziehen. Einfach, um dann auch zu sagen, ich habe es geschafft, es war scheiße, aber ich habe es geschafft. Und du kannst, heißt ja nicht, dass du danach noch, nicht noch was anderes machen kannst, wie man ja sieht äh, bei mir. Ähm, aber ja, immer abbrechen funktioniert halt nicht. Also vielleicht korrigieren und sagen, ja, das war jetzt nicht so cool. Ich habe jetzt, das mache ich jetzt und dann aber auch mal was durchziehen.
0: Sehr cool. Ja, das war doch jetzt ein perfektes Schlusswort. Wenn du noch irgendwas den Azubis da draußen mit auf den Weg geben möchtest, dann hast du jetzt noch die Chance. Ansonsten äh, sind wir jetzt mit dem Interview am Ende angelangt.
1: Den Azubis da draußen, ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen, habe ja schon viel an die gerichtet, aber ja, durchziehen, halt auch mal, auch mal über den Schmerzpunkt hinausgehen, einfach mal, ähm, äh, den Schritt mehr gehen, die extra Meile gehen, es lohnt sich. Also eine Ausbildung ist nicht für jemand anderen. Das klingt zwar echt immer, das klingt phrasendreschend, aber die ist für euch am Ende. Ihr könnt da draus was machen. Niemand anders kommt nachher, also nach der Ausbildung seid ihr im Haifischbecken, gerade in unserer Branche. Und dann müsst ihr performen. Da sagt niemand mehr, das kann- oh das kannst du nicht, ich erkläre es dir nochmal. mal. Das, das kannst du nicht, ja dann ist das nicht dein Job. So, das heißt, du hast nur drei Jahre Zeit, nimm in diesen drei Jahren alles mit, was geht und klar, jeder soll gut behandelt werden und da da bin ich der größte Freund von und ähm, da sollte man auch als Azubi immer für kämpfen, aber, und da kommt das große Aber, es ist auch nicht nicht immer, immer alles so schlimm, wie es dann manchmal sich für einen anfühlt, weil manchmal muss man auch mal einfach Gas geben.
0: Perfektes Schlusswort. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Kevin. Ähm, Wenn euch das Interview mit Kevin gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine positive Podcast-Bewertung. Also ich fand es wahnsinnig spannend und wir sind deutlich über der Zeit, die ich eigentlich angesetzt habe. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall ähm, zwei Teile draus machen. Also wenn ihr jetzt gerade das hört, was ich sage, dann äh, seid ihr schon im zweiten Teil angelangt am Ende. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich gefreut. War ein sehr angenehmes Gespräch und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg damit. Und ich hoffe, dass genug Azubis das oder zukünftige Azubis, Leute, die noch Azubis sind, das das hören und für sich dort Sachen mitnehmen. Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache.
0: Ja. Und ihr bleibt auf jeden Fall an eurer Ausbildungsoffensive dran, weil das ist was richtig Wichtiges und Elementares, dass wir in der Zukunft ja alle gemeinsam gut durchs Leben kommen.
1: Auf jeden Fall. Also wir wollen ausbilden. Das ist, sonst haben wir in drei Jahren haben wir niemanden, der da steht und äh, äh, ähm, Konzerte macht. Denn also ich meine, wir gehen ja alle jetzt äh, nach Corona gehen wir ja gerne wieder auf ein Konzert. Und okay. Das äh, wird sonst nicht möglich sein. Das war wie man diese, letztes Jahr ja schon gesehen hat, ist schon eine ganze Menge ausgefallen.
0: Ja. Also vielen vielen Dank für eure Arbeit. Danke. <lacht>